0: Hallo und
1: herzlich willkommen zu einer neuen Folge, zu einer neuen Special-Folge von unserem Podcast Was Talks. Du? Mein Name ist Jan Philipp und mit am Start, wer denn auch sonst, der Thoralf. Hallo Thoralf. Servus, guten Tag, guten Abend, gute Nacht, wann auch immer ihr uns hört. Äh, genau, man kann uns ja jederzeit hören. Äh, Thoralf, Special-Folge habe ich gesagt. Ähm, wieso Special-Folge? Was ist das für eine Special-Folge? Was hat das Ganze mit, auf, mit, mit sich auf sich? mit sich also, auf sich,
0: Sagt man das so? Das, das hat es mit, mit sich, mit sich auf sich. läuft heute. Es ist Sonntag, ja? früher Abend und wir haben jetzt schon Probleme uns zu artikulieren. Also äh, eigentlich könnte man das Ganze heute nennen. Was hörst du? Und zwar habe ich mir überlegt, ähm, irgendwie habe ich Lust Musik zu hören mit Miki. Ähm, und zwar Musik, die ich gerne höre, gerne. Und äh, Musik, die ähm, er gerne hört. Und dazu haben wir uns äh, einfach ein paar Stücke rausgesucht und vorher ein Thema abgesprochen und ähm, was wir jetzt vorhaben ist, wir wollen ein bisschen die Texte, die Melodien und so hören, wollen euch sagen, wann wir es hören und äh, auch wenn wir Stopp sagen, an welchem Timecode wir gerade sind und dann einfach darüber reden. Was uns auffällt, was was wir geil finden, was wir scheiße finden, was wir nicht verstehen. Und es ist ein Experiment, das muss man klar sagen. Es kommt ein bisschen drauf an, wie wir uns gleich dabei fühlen, wenn wir hier Musik hören, während das alles aufnimmt. Wir werden die Pausen, indem wir die Musik hören, rausschneiden, damit ihr jetzt hier nicht vier Stunden lang <lacht> Pausen habt. Äh, um es mal so übertrieben zu sagen. Und, ähm, genau, werden immer wieder, wie gesagt, auf den Timecode eingehen, damit man quasi, wenn ihr Bock habt, einfach äh, parallel dazu, ja, mithören könnt. Genau, also, wenn
1: wir dann irgendwie einen Song haben, ähm, bei dem wir das so gerne machen wollen. Ich habe zum Beispiel auch hier ein paar Songs, ähm, die finde ich einfach so geil. Und äh, da würde ich jetzt nicht direkt auf eigene Stelle im Song verweisen, weil ich einfach den ganzen Song geil finde. Und dann würde ich jetzt zum Beispiel was über diesen Song erzählen, warum ich den geil finde vielleicht und äh, was mich daran emotional vielleicht berührt oder äh, whatever. Ähm, aber wir haben... Auch andere Songs, äh, wie du ja gesagt hast, in die wir reinhören werden, dann wird Thoralf mir mal zeigen, was er daran so geil findet und äh, wir werden dann halt den Timecode euch mitteilen, dann könnt ihr das auch äh, bei YouTube, wenn ihr da Bock drauf habt, äh, nachvollziehen und dann gucken wir einfach mal, was passiert, das ist ein Experiment, wie Thoralf gesagt hat und schauen wir einfach mal, was auf uns zukommt. Ähm, wir wissen übrigens selber nicht, welche Songs wir ausgesucht haben, also äh, gegenseitig, ähm, ich bin mal gespannt, äh, Thoralf, möchtest du sonst mal direkt mit dem ersten Song anfangen? <lacht>
0: Nee, eigentlich nicht, aber ja, ich kann anfangen. Also man muss dazu ja, okay. sagen, wir haben uns wir haben uns darauf geeinigt, dass es deutsche Texte sind. Also, genau, das ist das ähm, Thema. Genau, das Thema sind heute deutsche Texte, hin und her ja. überlegt. Und ähm, weil ich glaube, dass deutsche Musik viel viel breit gefächerter ist, als wir in unserem Kosmos irgendwie wahrnehmen können. Und ich glaube, da bin ich zum Beispiel tierisch gespannt, was du jetzt da raushaust, weil ich da echt keinen Plan habe, was da kommen könnte. Also doch, man hat ja immer einen Plan, weil man kennt sich was kommen könnte, aber manchmal haut man ja vielleicht auch noch so Perlen raus, die der andere noch nie gehört hat. Ja, ich muss ganz ehrlich
1: sagen, für mich war das so ein bisschen bisschen schwierig tatsächlich, denn ich bin tatsächlich nicht so ein Deutschhörer. Ähm, ich höre überwiegend Englisch oder sowas und ähm, habe da so meine Schwierigkeiten mit Deutsch. Ich habe so so eine Handvoll Interpreten, die ich regelmäßig höre und äh, Songs, die ich dann zwischendurch nach längerer Zeit mal wieder höre, weil ich sie geil finde. Also ich musste da schon echt ein bisschen
0: suchen und auch überlegen, was nehme ich jetzt mit rein? Das war bei mir zum Beispiel anders. Aber ich habe auch einfach nur mein mein iPhone durchsucht, beziehungsweise meine iTunes-Playlist. Und da sind halt tatsächlich so um die 20 bis 30 Songs auf Deutsch. Da hab ich dann halt die besten rausgesucht. Also, was man dazu sagen muss, wir haben jetzt selber eine Liste erstellt von jeweils vier Songs. Und dann gucken wir mal, wie, wie, wie sich hier die Zeit auch streckt, weil wir das ja nicht völlig äh, überziehen wollen. Ähm, aber Genau, es kann halt auch sein, dass wir uns jetzt jeweils also nur einen Song äh, anhören, weil wir die ganze Zeit darüber reden, also mal schauen. Wichtig ist auf jeden Fall, das äh, will ich an dieser Stelle noch mal sagen, ähm, wenn ihr das hört, äh, gebt uns Feedback, also über, über unsere Instagram-Seiten oder über die, die uns privat gern, damit wir einfach wissen, wie das ankommt. Ja, genau, weil wenn es gut ankommt und ihr
1: Bock auf mehr habt, dann machen wir natürlich weiter und äh, gehen dann halt verschiedene Themen einfach durch, ja. Äh, heute Thema deutsche Songs und dann, keine Ahnung, nächste Episode, dann halt ein anderes Thema, äh, vielleicht Musikgenre oder, oder was auch immer, äh, müsste man dann gucken. Aber genau, gebt uns mal Feedback, ob ihr das geil findet, ob ihr Scheiße findet. Und äh, wenn ihr es cool findet, dann machen wir auf jeden Fall weiter.
0: Ja. Okay. Ähm, JP, Mickey, willst du anfangen? Ich habe doch gerade gesagt, dass <lacht> so, du, soll <lacht> du ich anfangen, anfangen willst. Ja, fang du mal ruhig an. Oh, da muss ich mich ja jetzt entscheiden. Ähm, ich hau mal einen raus. Und zwar ähm, von einer Band, die mich schon sehr lange begleitet, nämlich seit, ich glaube, so zwölf zwölf Jahren oder so, habe ich die entdeckt. Ähm, und zwar Jupiter Jones. Ja, kennt man. Ja, kennt man, ne? Genau, still. Und auf dieser Platte von Jupiter Jones, ähm, äh, ich muss kurz nachgucken, genau. Self-Title, also Jupiter Jones mit der Platte Jupiter Jones. Aus dem Jahre 2010 gibt es einen Song, der ähm, mich viel mehr noch abgeholt hat, als äh, der berühmteste Song von ihnen halt. Und zwar heißt dieser Song Berlin. Und, ähm, der Song handelt von diesem ganzen, ähm hip sein und man muss man muss an den richtigen Ort sein und man muss mit den Menschen irgendwie dazugehören und das ist halt sehr lyrisch verpackt und das ist ähm, im Gegensatz zu dem Rest auf der Platte der abgesehen von still schon eher nach vorne und sehr punkig ist also sehr verwurzelt wo die Band herkommt ähm, ist einfach eine Nummer zum zum runterfahren okay wollen wir da mal reinhören oder ja lass uns gerne mal reinhören also ja? wie gesagt Leute ihr könnt jetzt gerne Pause machen der Song heißt Berlin und ähm, von Jupiter Jones. Und ich würde vorschlagen, ich zähle ein, damit wir beide parallel hören. Ja, okay. Okay. Eins, zwei, drei. Ich mache mal hier Pause. Ich bin gerade bei 46 Sekunden. Ja. Ähm, und also, wie gesagt, es, es geht darum, dass äh, das ganze Hip-Sein, äh, was, was so Städte wie Berlin, Hamburg, München und so mit sich tragen und jede Stadt für sich. Dass das quasi ein Muss ist und was man sich selbst auferlegt. Und äh, also ich finde es super quasi. schön. Ja, quasi in Zwang. reingeworfen halt wirst. Genau, aber zeitgleich geht es halt durch dieses Hip sein auch einfach in eine Anonymität über, von der ich ja beispielsweise schon über meine neue Heimat München gesprochen ja. habe. Und ähm ich finde die Songzeile äh, oder die 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 erste Strophe halt schon passend mit die Stadt schließt ihre Pforten und bis auf ein paar Spuren im Schnee ist sie voll von leeren Orten und von Abschiedskomitees. Ähm, diese leeren Orte, äh, die die beziehe ich zum Beispiel auf Clubs und Bars, wo sich halt wirklich alle Menschen treffen, die irgendwie Bock haben auf Sozialisierung und ähm, ja äh, die Spuren im Schnee denn alle heimgehen und dann halt quasi wieder in ihr tristes Leben zurück verfallen. Ja. Insofern ist dann natürlich trist es. Also es ist halt einfach äh, inhaltlich sehr lyrisch verpackt. Wo es nachher dann, ja genau, wo, die Thematik ist einfach sehr lyrisch verpackt. Mhm. Machen wir weiter? Ja, gerne. Noch ein bisschen? Ja. Zumindest den Refrain. Ja. Okay. Auf Play. Dann. Jo. Kurze Pause. Ja. Ich bin bei 1,22 ja. jetzt. Ist das ein Banjo, was da gespielt wird? Banjo? Diese, diese, diese ich sag mal, hillbillige Gitarre. Ja, warte, mal, Ich, ich, ich mal noch mal ein bisschen zurück. Mach das mal. Er könnte tatsächlich sein, dass das ein Banjo ist. Ja, ne? ja, Mega gut. Also, so selten. Und es ähm, ist ja auch so ein, so, so ein Musikinstrument, was für mich sehr viele Vorurteile hat. Einfach, <lacht> die Rednecks. <lacht> die <oder was? lacht> Filme, ne? Genau, Rednecks. Und dann wird es halt einfach da super irgendwie, also so, so sehr platziert in, in Refrain. Ja. Beziehungsweise nach dem Refrain einfach mit dieser, mit dieser Brücke, die einfach nur instrumental ist. Wunderschön. Wollen ja. weiterhören? Sehr gut. Bin bei 1,22. Jo. Yep. Pause, aber 1,55. Da möchte ich kurz drauf ja. eingehen. Und zwar die zweite Strophe. Ähm die geht schon wieder sehr lyrisch und sehr verpackt wieder auf dieses Hip-Sein und dieses Leben für die Gesellschaft oder dieses Darstellen ein. Und das finde ich unfassbar gut. Das kam in der ersten Strophe noch nicht so durch. Und es wird in der dritten Strophe noch viel besser, meiner Meinung mhm. nach. Ähm, so also viele Jahre schneller Stillstand. Also dieses dieses Schnelllebige, was wir noch in unserer Gesellschaft einfach haben. Und ähm, zeitgleich aber irgendwie stehen bleiben durch, durch dieses Ich interpretiere das als jung bleiben müssen. Als ähm Genau, also die die Entwicklung quasi trotzdem mitzumachen, dass man irgendwie jung und, und äh, ähm, be beweglich ja. in Strichen, jung und hip bleibt und äh, obwohl man schon irgendwie 40 ist. Ja, also, dass ist man da nicht stagniert, ja.
1: sondern dass man halt weiter weiter äh, sich damit beschäftigt, mit neuen Dingen auseinandersetzt.
0: Ja, genau, aber zeitgleich irgendwie gar nicht Zeit findet fürs, fürs Runterfahren ja. und alt, alt ja. werden. So. Also, das, das siehst du ja daran, wenn du es vergleichst, wie die Menschen mit 30 früher aussahen und wie sie heute aussehen. Natürlich, wahrscheinlich auch was mit Gen etc. zu tun und einfach Evolution, aber nichtsdestotrotz ist es schon ein krasser Unterschied. Das merkst du halt gerade in, in, in Großstädten, wenn du die 50-Jährigen triffst, die alle mit ihren hippen Levi's-Shirts und so noch rumrennen. Ja. ja. <lacht> ähm, und mein Opa früher mit 50 wirklich außer wie Opa. Ja. ja. Okay, und go. Pause. Wichtigste Stelle in diesem Song, finde ich, diese Strophe gerade. Ja. Und spart euch die Geschichten also ich will gar nicht wissen also ich muss dazu sagen das was ich hier die ganze Zeit erzähle ist meine Interpretation ähm, aber und spart euch die Geschichten ich trage meine tief hier drin ich will gar nicht wissen was ihr erlebt habt und so darum geht es mir nicht ich will euch kennen aber bloß nicht zu doll ähm, ihr habt äh, ihr habt nur ein paar mehr Statisten wo ich oft alleine bin also man umgibt sich mit Menschen die, die eigentlich gar nicht die, halt die da, da sind, sind aber nicht wirklich auch für einen da sind kann keine Freunde, ja. keine Bekanntschaft. So das, was man oft über Großstädte ja. sagt, so dieses Ja man, den kenne ich und den kenne ich, ich kenne hier, ich kenne den ganzen Kiez. Aber wen kennst du davon ja. wirklich? Ne? Und das ist ähm, ähm, auf den Punkt getroffen. Und das ist so schön, weil es sich halt lyrisch in, aufbaut einfach und immer mehr herauskommt, worauf. Die, der Sänger und genau die Thematik rausfühle. halt ne,
1: weiter ausgebaut wird.
0: Ah. Wollen wir noch zu Ende hören? Oder ja,
1: lassen noch mal zu Ende hören?
0: Alles klar, dann äh, genau. Wir sind jetzt bei ich bin bei 2.19. Ja. Ja. Und weiter.
1: Ja, ich finde den Song ja? tatsächlich lyrisch gesehen äh, noch ein bisschen besser, sogar auch als still oder sowas. Also äh, muss ich tatsächlich sagen. Äh, mit Still hatten sie ja ihren Durchbruch eigentlich so mehr oder weniger. Mhm. Und ähm, aber ich finde diesen Song noch so ein bisschen äh, lyrischer fein rausgearbeiteter
0: als, als Still zum Beispiel. Also von der, von der Lyrik gefällt mir der besser. Ja, definitiv. Ähm, wobei man natürlich auch sagen muss, dass glaube ich Still einfach tot gehört ist in Anführungsstrichen. Ne? Also ich kann ihn immer noch hören, aber äh, so einen Song wie Berlin haben glaube ich die wenigsten auf den, also die, die sich das Album halt gekauft haben, ne mal gehört. Ähm, was ich witzig finde, ist, äh, ich kann tatsächlich zu der letzten Strophe ähm, nicht wirklich was sagen, weil das schwer für mich zu interpretieren ist. Mhm. Ähm, es gibt auch so viel einzusehen, also wenn ihr schon geht, dann bitte richtig. Wir können uns nicht mal in die Augen sehen, ohne zu verstehen, das ist alles nicht mehr wichtig. Ähm, das, äh, <lacht> das, ist, äh, das, das, das kann ich in dem Kontext tatsächlich nicht so richtig mit einordnen, was er da ja. meint. Ja gut, weiß man halt nicht, ne was er da für genau. Emotionen mit
1: äh, vielleicht beschreiben wollte, die in seinem Leben vielleicht oder Dinge, die in seinem Leben vielleicht stattgefunden haben oder whatever. Ähm, manchmal kann man halt immer nicht alles nachvollziehen, aber das ist ja auch nicht weiter
0: tragisch. Auf keinen Fall. Also für mich ein Song, der, der die Anonymität und dieses Hip-Sein in der Großstadt auf jeden Fall sehr gut trifft und vor allem auch ähm, thematisch ist einerseits sehr, sehr, sehr verpackt auseinandernimmt und andererseits auch einfach wirklich musikalisch runterbricht, mhm. weil es kein, kein, ähm, kein Mainstream ist, der in der Großstadt gehört wird. Mhm. Könnten es halt auch als Punk machen, dann hast du wenigstens ein paar Stadtteile, <lacht> wo sie wo es hören, aber so. Ja, ich ich kannte den Song zum Beispiel auch gar nicht, also nie vorher gehört. Ja.
1: Gut, das war die erste Nummer. Äh, wir wechseln uns ab, glaube ich, ne? Ja, das war äh, dann, dann, dann bin ich ja jetzt dran. Oh, mhm. Also, ich habe hier als allererstes ähm, einen Song ähm, von einem Sänger. Dieser Song, der erinnert mich immer so ein bisschen selber an, an die Jugend oder auch an, an schöne Erlebnisse aus meiner, aus meiner Jugend. Ähm, das, der Song heißt äh, Schönste Zeit von Bosse. Oh, uh, ähm, den muss ich ja gleich mal suchen. Was kannst du machen? Also ich will gar nicht so großartig auf diesen Song oder oder sowas eingehen, beziehungsweise auf gewisse Textpassagen. Ähm, ich möchte so ein bisschen eher vielleicht allgemein erzählen, warum ich diesen Song toll finde und äh, vielleicht auch, weshalb er mich mal so in meine Jugend zurückholt und äh, ich dann in Erinnerung äh, schwelge ein wenig. Ähm, und zwar beschreibt Bossi ja in diesem, in diesem Song ähm, selber seine Jugend, ja, 1994. Ähm, mhm. mit seiner ersten, mit, mit seiner Freundin damals und ähm, ja, wie sie dann halt so die Zeit damals verbracht haben, erlebt haben und wo
0: alles halt auch begann. Und ah warte kurz, ah jetzt weiß ich welcher Song das auch ist. Also ich habe den sofort von der Melodie im Kopf, aber ja, das ist ja natürlich mit der, mit der Zeile an dem Tag als Kurt Cobain ja, genau, starb. Lachst du in meinen Arm? Genau, richtig. Deiner die die
1: Zeile ist da mit drin, richtig. Und mhm. ähm, ich finde so, das beschreibt so ein bisschen. Und jeder hat irgendwo in diesem Text, wird er irgendwo eine Zeile finden, die an, mit der er seine Jugend verbinden kann, ja, mit der er zurückdenken kann mhm. und denken kann, ey, ja, das war damals so und äh, das, das war cool oder es war auch nicht cool oder, oder was auch immer. Also äh, für mich ist es halt so, dass ich viel ähm, an die Zeit gedacht hatte damals, denn. Über die Band, da ging das auch mit mit der Band und sowas los. Dass wir da auch dann äh, die ersten Gigs und sowas gespielt hatten, viel unterwegs waren. Ähm, dass du da dann natürlich auch so die, 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 deine erste Freundin vielleicht hattest, ähm, dass du auf Party warst, dass du coole Menschen getroffen hast, dass du einen großen Freundeskreis damals hattest. so Kannst du dich ja auch dran erinnern, mhm. ne? Mit coolen Leuten abgehangen, abgehangen hast und ähm, dass es jetzt alles halt anders ist geworden mit der Zeit einfach, ja, nicht mehr so wie früher und, ähm, dass man sich aber trotzdem, man schreibt hier auch zum Beispiel im, im letzten Text, ähm, was wir nicht können, ist irgendwas wiederholen, wir können nicht zurück und warum sollten wir auch, ja, also warum mhm. sollten wir dann auch nochmal die Vergangenheit wieder aufleben lassen, lass die Vergangenheit doch Vergangenheit sein und erinnere dich lieber an die schönen, schönen Zeiten aus dieser Vergangenheit, so, und das, finde ich, ist irgendwie auch so, so eine coole Zeile, ähm. Er schreibt ja dann auch noch weiter äh, so ein bisschen, äh, dass er sich ein Nirvana-Shirt äh, und äh, gekauft hat und eine Neil Young-Platte. Äh, Neil Young feiere ich selber als Musiker auch zum Beispiel ab. Ähm, und was auch so ein bisschen die Musikverbundenheit irgendwie widerspiegelt. Und das ist ja bei mir früher auch so gewesen. Und deswegen identifiziere ich mich schon irgendwie mit diesem Song. Man war das erste Mal so unterwegs mit Leuten und hat, hat äh, Spaß gehabt, hat äh, das Leben einfach so genossen, unbeschwert. Und das war eine schöne Zeit einfach. Definitiv. Und deswegen.
0: Aber was ich, was ich, was ich, was ich gut finde in dem Text ist, was du gerade gesagt hast, was wir nicht können, ist irgendwas wiederholen. Kein Augenblick, kein Moment kann sich je wiederholen. Ähm also, ja genau, das steht im Text unmittelbar vor, vor der Zeile, die du zitiert hast. Und das ist so passend, weil ich glaube, jeder hat in seiner Clique oder so, so ein, gibt es eine Person, die ich will nicht sagen, hängen geblieben ist in dieser Zeit, aber die dann doch schon sehr immer guckt irgendwie, ah, weißt du noch früher, also die immer wieder äh, auch, auch thematisch, denn wenn man sich unterhält oder so oder eine, sich in der Gruppe wieder trifft, ähm, da wieder drauf zurückkommt. Und das ist, glaube ich, für viele ähm, ja, es, ist, also es ist schön, immer mal so Anekdoten zu hören, aber ich glaube, es gibt auch viele Menschen, die, die die das brauchen, einfach weil sie dieses Gefühl von damals einfach komplett verloren haben, beziehungsweise das nie wiederbekommen haben. Ja, und weil und sie auch, so sie auch wissen, dass sie es nie wiederbekommen werden. Genau. Ja. Dieses klassische Problem mit wir werden alle alt und entwickeln uns weiter. Ja. Und es fällt manch so, einem schwerer genau und das, als Genau, das, das
1: ist ja das, was mit dieser Zeile auch ähm, ausgesagt werden soll. Äh, wir entwickeln uns weiter und ähm, wir können dagegen nichts tun, ja. Und ähm, deswegen bringt es auch nichts, äh, sich, sage ich mal, auf seine Vergangenheit so zu versteifen. Klar kann man zurückblicken und klar kann man sagen, ey, das war cool und ich bin froh, dass ich damals äh, diese Zeit so hatte, wie ich sie hatte. Und, ähm, aber es ist halt eine Erinnerung, ja, und äh, das Leben geht halt nach vorne weiter. Das mhm. ist zu viel, so viel zu diesem Song.
0: Krass. Es ist auch super, dass du mir, du, du, also, wir reden über den Song und ich habe ihn die ganze Zeit im Ohr, ja. also, ohne dass wir ihn hören. Ja, das ist cool. Das finde ich. Das find Aber ich glaube, das ist auch ein sehr bekannter Song. Also, ich glaube, fast jeder wird den kennen, der also, diesen Podcast auch hört. Airplay hatte der definitiv <lacht> im, im Radio. Ja. Ah, zwischendurch was trinken, damit wir nicht verdursten geiler Song. Und ja, er fängt, er fängt auf jeden Fall auch Zeitgeist ein. Und obwohl er irgendwie über die 90er eindeutig redet, ähm, äh, also ja auch definitiv ums Jahr 94, als Kurt Cobain sich den Kopf weggeballert hat, ist es trotzdem ähm, sowohl von der Komposition als auch ähm, vom, vom, vom Text als solches verpackt, dass sich da glaube ich jeder drin wiederfinden kann, auch wenn er zu der Zeit noch gar nicht okay. auf ja, er genau. war. Genau, Genau, richtig. Sehr gut. Das muss man erstmal können. Das, ähm, und, und vor allem auch äh, Deutsch, also das kann man ja mal allgemein sagen, Deutsch so zu texten, ohne dass es in irgendwelche Vorurteile oder 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 äh, was sagt man, irgendwelche Bilder verfällt, die man gleich mit zum Beispiel Schlager verbindet mhm. oder sowas. Das ist ultra schwer. Ja. Dann bist du wieder dran. Hast du Noch was zu dem Song zu sagen? Dann bin ich wieder dran. Genau, ich okay. bin fertig mit dem Song. Ähm, ich habe eine krasse Schnulze und ich glaube, die hole hol ich jetzt einmal raus. Ja, du hast auch ich, eine. Da bin eh. ich gespannt. Ich habe nämlich nachher auch noch eine krasse Schnulze eine krasse ja. Schnulze? Nee, ich ich nee ich habe mich ich entscheide mich gerade um und zwar habe ich noch einen Song der ähm, der der mir persönlich sehr am Herzen liegt, den ich letztes Jahr durch Zufall entdeckt habe im, im Sommer und der ähm, damit einhergeht, dass ich eine ein, einen unfassbar guten Tweet gelesen habe und das auch selber äh, bei mir auf der Arbeit erlebt habe, weil Kinder erleben ja alles ungefiltert und die die formulieren ja auch alles ungefiltert mhm. und wenn du dann ähm, hat eine Dame eine, eine Geschichte bei Twitter rausgehauen, wo sie mitbekommen hat, wie ein kleiner Bruder sich mit seinem großen Bruder unterhalten hat im Bus. Und da ging es darum, dass äh, die Grundaussage ähm, von dem kleinen Bruder war, ich habe Angst. Und daraufhin hat sein großer Bruder gesagt, das brauchst du nicht. Ähm, danach ist, danach, äh, danach wird alles gut. Und dann hat der ähm, kleine Bruder gefragt, was kommt denn danach? Also, was kommt nach der Angst? Und der große Bruder hat einfach geantwortet, keine Angst. Und das ist, das hat mich so berührt, diese, diese Formulierung. Was kommt nach der Angst? Keine Angst. Okay. Weil das ist auch was, was, das kannst du auf alles im Leben anwenden. Sei es du sollst Fallschirm springen, sei es du sollst, wie ich es gemacht habe, einfach was, was wagen, was dir Angst macht. Also sich den Ängsten stellen. Dieses Gefühl nach der Angst ist wunderschön. Und wir, wir erleben dieses, dieses, ungefiltertes schöne Gefühl des, was sollen wir sagen, keine Ahnung, sei es, sei es ein Hormonschub, sei es irgendwas, was wir kreiert haben, sei es ein Ziel, was wir erreicht haben, erleben wir deswegen nicht, weil uns die Angst daran hindert. Stimmt, da ist Das ist was Wahres dran. Und dann hast du diesen, dann hast du als vierjähriger Butschi einen, einen achtjährigen Bruder, der dir einfach knallhart sagt, ungefiltert, keine Angst. Ja. Und das ist so, das ist so treffend. Und deswegen habe ich mir den Song ausgesucht, ähm, den, den, den habe ich zu derselben Zeit entdeckt. Ähm, er heißt äh, Das Gegenteil der Angst. Also inhaltlich geht es um dasselbe. Und ähm, der Song ist von Cat Car. Mhm. Auch schon eine, eine Band, die sehr lange besteht, ne? Ich glaube seit, ja, Anfang, Anfang der 2000er. Ich glaube 2001 oder so haben die erste Sache ja. rausgebracht, wenn ich das mitbekommen habe. Wie ist der Song? Der Song heißt Das Gegenteil der Angst. Okay. Wollen wir reinhören, oder? Gerne, weil äh, ich äh, also kann es den Zuhörern nur an Tag äh, an, an, an den, äh, ans Herz legen, da reinzuhören, weil, also, ich verbinde den Song sowohl lyrisch, aber auch mit der Melodie. Ähm, denn ich habe einfach diesen Entschluss gefasst, mich der Angst zu stellen. In dem Fall war es ja mein Umzug. Und ähm, das ähm, verbinde ich mit dem Song deswegen, weil ähm, er einfach eine. eine Emotion sowohl einfängt, als auch ein, ein Gefühl, eine, eine Jahreszeit quasi. Und das ist bei mir halt dann einfach der Sommer gewesen. Also ich meine, jeder hat einen Song, den er in der, in, in der Jahreszeit hört und dann speichert man ja auch nicht nur den Song als solches ab, sondern die Emotionen damit. Mhm. Und wenn ich diesen Song höre, dann bin ich sofort wieder im Jahr 2019, Juli, August, wo ich das gemacht habe, wo ich ihn abends höre, während ich nach Hause gehe, vom Spazieren gehen oder was auch immer. Und ähm, ich habe ja erzählt davon, dass ich mich beworben habe in München und am selben Tag eine Antwort äh, bekommen habe, telefonisch. Mhm. ja ähm, Und danach musste ich auch erstmal freudeschreiend rausgehen und Menschen anrufen und dann habe ich diesen Song gehört. Mit, mit diesem Hormoncocktail, der sich in mir aufgestaut hat ähm, und dem ganzen äh, Kopfkino, was dann bei mir losging. Und dazu dieser Song. Und deswegen ist dieser Song so in mir verwurzelt und einfach Genau, drin. Und ähm, ich würde mal vorschlagen, wir hören jetzt mal rein. Ja, können wir gerne machen, ich bin gespannt. Und dann, dann können wir mal gucken, ob du es ob irgendwie nachvollziehen kannst, also ob du dich da quasi mit, äh, hineinversetzen ja. kannst. Ja, okay. Ich zähle mal rein, okay? Eins, zwei, drei. Pause. Ich bin bei 59 Sekunden. Ja. Und ähm, in der ersten Strophe beschreibt er ja quasi dieses, dieses Bild, was man... Ja, also ich, ich empfinde es so, wie wenn man in einer in einem System halt ist, also sagt ja auch System, Gemeinschaft, also so ein bisschen dieses, dieses, die, 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 äh, Gesellschaft, in der man ja, ist. ein bisschen gefangen vielleicht auch. Genau, gefangen und äh, wie wie im Song aber, vorher schon von Jupiter ja. Jones, dieses, äh, dieses Ausbrechen, dieser Zwang in Anführungsstrichen, aber auch dieses sich so Trauen auszubrechen mhm. ähm, und das erstmal zu überwinden, das ist ähm, schwierig. Und das Trifft er genau, also in der ersten Strophe beschreibt er das halt einfach so. Okay. Ähm, ja. Weiter? Weiter. Pause. Timecode 1,20 bei ihm. Ähm, äh, die Bridge, ähm, wo er denn darauf eingeht. Ähm, wie die Splitter eines Spiegels halte ich mich gerade noch zusammen, nicht, nur, äh, nicht zerfallen irgendwann. Also lieber, lieber konform bleiben oder irgendwie. Na, was heißt konform bleiben? Aber sich den Zwang so ein Angst, bisschen beugen. Ja, nicht nur den Zwang, ja genau, aber den selbst auf, auferlegten Zwang. Ja. Also ähm, die Angst einfach zu überwinden, ne? sich dem Ganzen zu stellen und äh, zu sagen, so, okay, ich habe zwar Angst, aber das kann mich nicht daran hindern oder das sollte mich nicht daran hindern. Und dann ähm, wirklich im Refrain geht er denn ja darauf ein, was passiert, wenn ich diese Angst bewältige. Und ähm, ich zitiere, ich sehe Risse, die verschwinden. Ich sehe Dinge, die du kannst. Das Gegenteil der Angst. Ich sehe Bruchstücke sich finden. Oh, du gibst, was du verlangst. Das Gegenteil der Angst. Mhm. Und das ist halt genau, das hat, aber ich kann es nicht erklären, aber ich kriege Gänsehaut, wenn ich jetzt gerade dir das versuche zu vermitteln oder auch den Zuhörern. Ähm, ich sehe mich genau in dieser Situation. Also, letzten Sommer. für mich ist es halt so, dass ja? er ich interpretiere das so, dass er
1: sagt, äh, in diesem System oder auch in dieser Gesellschaft kann ich nicht so wirklich ich selber sein und ähm, mhm. deswegen auch die die Bruchstücke am Spiegel, ich zerfalle langsam und darunter mhm. und ähm, wenn du das aber überwindest, füllen sich halt wieder diese Lücken und äh, die Bruchstücke passen wieder zueinander, sodass der Spiegel halt wieder komplett nachher ist ähm, und dass du dann quasi dich ausleben kannst und dass du dann halt äh, wieder du selber sein kannst und dich nicht verstellen musst und nicht daran zerbrichst.
0: Geil. Das ist so gut, dass du das sagst, weil das ist halt eine völlig andere Herangehensweise an dem Song, weil du ihn nicht kennst, ja. beziehungsweise ich ihn halt für mich schon wo eingepackt habe in, 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 in ein Schubfach mit Emotionen und Erinnerungen. Und deswegen kann ich das ja auch sehr, sehr wirklich direkt auf, auf dieses Situation beziehen. Und du hast da eine völlig, also einen völlig anderen Blickwinkel. Das finde ich schön, das zu hören. Ähm, wir oh, noch ein ja. Stück weiter hören? Okay. Ähm, kurz Pause. Ich bin bei äh, 158. Mhm. Und ich finde es schön, jetzt hast du gerade meinen Perspektivwechsel vollzogen für mich, weil äh, ich das Ganze jetzt noch mal anders sehe. Und, ähm, er geht dann in der zweiten Strophe wieder darauf an, wie er wieder ein Teil des Ganzen ist, ne und ähm, Teil der Pläne, Holz wie Späne, Teil des Spielfilms Auftaktszene ähm, und äh, zeigt gleich äh, dieser 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 ähm, dieser Widerspruch beziehungsweise zersplittert und zerrissen, zerstückelt und zerteilt. Also er ist hin und ja. her gerissen. Bleibt er? Bleibt er sich oder bleibt er dem System treu oder wagt er es? Und dann kommt sie oder er oder es in der in der, in der der nächsten Teil der Strophe. Du kommst zu mir in der Nacht in der Dämmung irgendwann oder in der Dämmerung irgendwann ein leises Wissen, und das ist das Schlagwort, zusammen. Ja. Ich könnte sowas nicht schreiben, es ist so schön formuliert. <lacht> ich finde es phänomenal schön. Wollen wir noch, noch Ja, können wir machen. Alles klar. Pause. Ähm... Ich weiß nicht, wie viele Songs du von Ketka kennst, aber der, der, der Sänger von Ketka ist, glaube ich, auch inzwischen dafür bekannt, äh, dass, er, dass er sich aus diesen Muster, wie, wie Songs aufgebaut sein müssen, befreit. Und das merkst du hier auch ganz deutlich, dass er die Refrains abändert und die Strophen viel länger sind. Mhm. Also die, 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 ähm, dieses Konstrukt ja. irgendwie so ein bisschen holprig wirkt, aber trotzdem in sich passend. Und ähm, was ich sehr schön finde ähm, wie er, wie er wieder schreibt, ähm, mehr als die Summe der einzelnen Teile, eine Art Tortendiagramm, das Gegenteil der Angst und dann das, was ich wunder wunderschön finde, sowohl zu mir passend als auch zu zu der deiner Interpretation, mit einer Ahnung, was wir sein können und der Hoffnung, was wir sind und die Defragmentierung beginnt. Mhm. Das, ähm, dieses Also Fragmentieren sich selbst quasi neu genau, ordnen und, und, und ähm, neu erfinden vielleicht auch. Ja, genau, in dem Fall dann ja auch neu erfinden und, ähm, ah, könnte ich die ganze ist, Zeit. Das ist schon ist echt gut, äh, äh, Es ja. ist auch, es ist auch schon anspruchsvoll, ja. wie ich finde. Also für meine Verhältnisse. Ich glaube, da gibt es bestimmt noch viel mehr, was noch viel anspruchsvoller ist, aber, ähm, wunder, wunderschön. Und, ähm, man denkt so, okay, das war jetzt wieder eine Strophe und dann geht es aber wieder weiter, dass er, ähm, einfach noch mehr Strophen raushauen. Okay. Wollen wir mal weitermachen? Ja, wir können gerne noch weiter sein. Okay. Machen wir mal Pause? Ja. Ich bin jetzt bei 3,37, also textlich sind wir jetzt auch durch. Ja. Ähm, aber du merkst auch von der, von der, von der ähm, Komposition her, ist das überhaupt das richtige Wort davon, also wie instrumental sich immer mehr aufbaut, anfangs sehr ruhig und dieser Gedanke quasi lyrisch gefasst wird, was zu ändern und zum Ende hin feststeht, ich mach das weißt du, und das auch einfach Weißt du,
1: wo du das auch hast, bei welchem Song? Ähm, nee. Das hast du bei äh, äh, Don't Stop Believing by Journey. Von Journey. Äh, da hast du das ja. auch, da wird das auch aufgebaut und erst zum Ende äh. kommt quasi dieser Refrain und ich glaube sogar auch nur einmal mit hier, äh, wo auch wirklich das, der, die Zeile in Don't Stop Believing drin ist, wo dann halt, äh, so, ist da, so ähnlich ist
0: dieser Song auch aufgebaut. Ja, hast du recht. Geil. ist einfach, also dieser Song ist völlig durchdacht und wie gesagt, also mich holt er halt ab, weil er Emotionen in sich trägt, die ich damit verbinde, die halt auch ganz klar meine sind, aber jetzt, wo du gesagt hast, irgendwie, wie du das interpretierst, ähm, nochmal den, den, den Perspektivwechsel äh, zu haben, super, genial. Ja. Und, also, wie gesagt, ja, jeder verbindet ist ja auch
1: unterschiedliche äh, Dinge mit, mit dem Song vielleicht oder auch unterschiedliche Ereignisse, so wie du, und interpretiere die dann halt auch ganz anders. Und das, dafür ja, sind Songs ja genau. aber auch ausgelegt. Ja, ähm, das ist es. du kannst ja einen Song so interpretieren, wie du das möchtest. Auch unabhängig davon unbedingt, was der, was der Sänger sich jetzt vielleicht sogar dabei gedacht hat. Ne? Das ja. bleibt dir ja frei, frei überlassen einfach. Und das ist ja auch vernünftig und Und gut, tief.
0: Ja. Ach oh, Kunst ist was Tolles. Musik ist was Tolles. Ja. So, okay. Also, äh, wie gesagt, jetzt äh, spielt er halt noch äh, instrumental aus. Und es wird immer wiederholt das Gegenteil der Angst. Deswegen können wir von mir aus gerne an dieser Stelle yep. Schluss machen. Okay. Ja, schöner, sch schöner Song kannte ich auch nicht. Äh, von Ketka.
1: Wie überraschend. <lacht> ähm, <lacht> genau, dann bin ich wieder dran, ja. Du bist dran. Oha, jetzt gehen wir mal so ein bisschen ähm, Ein Song sage erstmal den ich sage erstmal den titel und von wem er ist und zwar mhm. äh, von casper
0: äh, ja geil. Jan oh. ich weiß nicht ob du den kennst ähm, nicht mehr ich habe den glaube ich seit jahren nicht ja? mehr gehört ich muss mir den tatsächlich auch anmachen
1: ähm, ich, ich kann dazu mal ein bisschen was erzählen ähm, Gerne. also ich habe diesen song der ist ja auf dem album hinterland drauf äh, das 2013 erschien es war auch ein äh, nummer 1 album in den Deutsch deutschen äh, charts und ähm, Kasper ist ja anders <lacht> als äh, als so der Rest der Hip-Hop-Szene oder Rap-Szene und hat ja sein eigenes Ding auch so gemacht und äh, ja auch entwickeln, muss man sagen, und halt auch, ähm, hat damit ja auch großen Erfolg. Und äh, Jambalaya ist im Prinzip ähm, so ein bisschen die Eier auf den Tisch packen und zu sagen, ja Leute, ich habe das halt gemacht und äh, ich bin nicht dran gescheitert und äh, viele versuchen das jetzt mhm. nachzumachen, aber wisst ihr was? Es gibt nur ein Original, nämlich mich so und erzählt so ein bisschen auch in diesem in diesem Jambalaya in diesem Lied äh, seine Herkunft, denn äh, ich hab diesen Song, als ich ihn das erste Mal gehört hatte, da habe ich mich vorher gar nicht mit Casper so richtig auseinandergesetzt, 2013. Und äh, ich habe diesen Song gehört, fand diesen Song einfach geil, weil ähm, du hast halt geile Bässe drin, du hast diese Trompeten mit drin. Und ich fand diese Mischung mhm. halt einfach geil. Und dann seine, seine geile Stimme dazu. Ähm, und Casper äh, ist äh, in den Südstaaten aufgewachsen. Der ist äh, als kleines Kind oder als Baby ist er mit seiner Mutter und seinem amerikanischen Vater in die Südstaaten dort aufgewachsen, englischsprachig, nicht mal deutschsprachig, ähm, ist dann mit elf wieder zurückgekommen, also hat auch in so einer Redneck-Familie dann gelebt und wurde auch äh, äh, unter Gewalt äh, misshandelt und äh, der Stiefvater war nachher drogensüchtig, also die Mutter hatte sich von seinem leiblichen Vater getrennt und ist dann nachher mhm. zurück mit ihm. Ähm, nach Deutschland. Er konnte kein Wort Deutsch und hat sich das dann angeeignet, indem er mit elf war das, indem er so ein Notizheft dabei hatte und dort hat er immer von Songs, deutschen Songs, die Zeilen aufgeschrieben und hat dann so besser Deutsch gelernt. Und äh, mal ganz im Ernst, äh, wenn man das jetzt nicht wissen würde, dann würde man das auch, äh, also würde man nie darauf kommen, dass Casper irgendwie niemals äh, von Kind auf an Deutsch gesprochen hat. Ähm, ja. Und diese 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 ganze Thematik, so ein bisschen, auch die Südstaaten-Thematik, wie er aufgewachsen ist, verarbeitet auch so ein bisschen in diesem Song halt. Und das finde ich halt ziemlich geil. Ich finde, wir können da auch gerne mal reinhören. Äh, und dann, mhm. dann sage ich mal so: Stopp an, an, an Zeilen, die ich halt cool finde. Ich lasse die ja. Musst du
0: mir ja auch einmal kurz aufmachen. Ähm, es ist witzig, weil von diesem Album habe ich auch, also ein Song in meiner langen Liste, der ist jetzt nicht da drin, ja? aber auf diesem Album gibt es einen Song, der. Ähm, mich damals unfassbar abgeholt hat. Ja, welcher Song war denn das? Endlich angekommen. Ah, okay, ja. Weil, also ich weiß gar, kennst du das Album davor von Casper, dieses XOXO? XO? XO? Äh, Habe ich nie wirklich reingehört. Damit hat er ja seinen Durchbruch ja. gehabt und das war, glaube ich, auch das äh, davor wurde mir gesagt, sei ja besser gewesen, weil er härter war und irgendwie wohl auch andere Themen hatte. Aber in diesem XO XO hat er ja sehr viel. Unter anderem äh, gibt es da einen Song, das äh, Grizzly-Lied, das er seinem Vater in, äh, in Anführungsstrichen widmet. Ähm, wo es darum geht, ähm, äh, auch dass er ähm, äh, genau mit äh, in dieser Situation aufwächst und dann gibt es noch einen weiteren Song, ich weiß gerade nicht, wie er heißt, wo es darum geht, dass seine Mom ihn aus diesem, aus äh, da rausholt und der auf einmal nach Deutschland muss und er da gar keinen Bock drauf ja. hat. Und diese ganzen Sachen hat er in diesem Album verarbeitet, und dann kam halt äh, das Album, äh, was du jetzt Hinterland. genannt hast. Hinterland, danke. Und äh, dieser Song, endlich angekommen, das, das wirkt für mich so, als ob er. Mit XO abgeschlossen hat und dann endlich angekommen, halt einfach wirklich sich den ganzen Frust von der Seele geschrieben hat aus seiner Vergangenheit. Ja, ja das kann gut sein. Und, ähm, aber ja, lass uns mal, lass uns jetzt mal Jambalaya ja. hören. Okay, sag Bescheid, wenn's losgeht, ja,
1: ich äh, sag Bescheid. Kleiner Moment noch. So, dann geht das los. Ich rede auch einfach jetzt während des Songs mal so ein bisschen mit. Mach das. Ich habe das Album seit Jahren nicht gehört, aber ich kenne sofort diesen ja, Song. Ja, ich finde das halt auch mega geil. Ne? Diese diese äh, diese Blaskapelle, die da mit drin ist und sowas. Ja. Ähm. Das ist sofort New Orleans. Ja und. Ähm. Genau, dann halt vermischt mit den geilen Beats dazu, dann mit seiner Stimme, mit den Texten und äh, sein, seinem Stil halt einfach, äh, finde ich dieses Song mm. mega geil. Und das ist so ein bisschen auch Jambalaya, ist ein Gericht, ein Südstaatengericht, was so ein bisschen, äh, ja, vergleichbar mit Paelia ist, da kommt einfach alles rein. Und deswegen mm. heißt der Song bestimmt, oder hat er diesen Song bestimmt auch so genannt, weil äh, Jambalaya, dieser Song, da ist irgendwie alles mit drin. So, ja. Machen wir auf Pause. Ich bin jetzt bei 1,32 hier. Alleine schon ja. so der erste die ersten Zeilen. Ne? Guck, ich kann es, guck, ich kann es. Plötzlich ist alles anders. Sie campen vor den Hallen und fragen nach Autogramm. Äh, kreischen, nun meinen Namen, klappen dabei zusammen, haben Omachtsanfälle, <lacht> bevor wir angefangen haben. So, das ist schon mal Ich pack schon mal direkt in der ersten Zeile die Eier auf den Tisch. Äh, Finde ich geil, weil Aber, weil er wurde dafür ja, ja auch belächelt von, von vielen Kollegen aus der Rap-Szene, was er gemacht hat. Und er hat damit halt ja. äh, die, die Rap-Szene auch so ein bisschen neu umstrukturiert, finde ich, und seinen eigenen Stil ja. geschaffen. Und das ist geil. Und er hat halt sein Ding durchgezogen.
0: Endlich nicht mehr dieses Gangster-Rap-Ding. Und was, was ich gerade lese, irgendwie, was ich grad geil finde, in der nächsten äh, Strophe geht er direkt drauf an. Komm aus einem Redneck-Ort, genau, da, da, da komme ich gleich, so komm gleich nochmal drauf <lacht> ein. Wir hören mal weiter.
1: Okay. So, machen wir mal Pause. Dann sind wir hier, genau. Komm aus dem Redneck-Ort, lieben Nesca dort, so wie Chevy Ford, wo der. Fetter Bob in dem Methlabor äh, seine Päckchen kocht. Äh, richtig, mhm. genau. Das ist so ein bisschen so seine sein Redneck, äh, wie er so aufgewachsen ist halt. ne? Äh, ja. Genau, wurden großgezogen, äh, Dylan und Little Skinnert. Äh, genau. Machen wir auf Pause. Mhm. Und dann sind wir hier ähm, so ein paar wollen es probieren, versuchen ihn zu kopieren, doch nun ist es endlich mal Zeit. Äh, für das Original. Und dann geht's ja mhm. weiter, er darf, er darf, er darf, tun, was er will, tun, was er will, so groß kann der Himmel, so groß kann den Himmel berühren. Also, Prost, es wird nie mehr so wie früher. Also, er hat damit ja auch die Szene komplett umgekrempelt, ne, und was, was Neues ja. geschaffen. Es wird halt nicht mehr so wie früher, es wird jetzt immer, einmal diesen Gangster-Rap wird's geben, seine, seine Mucke wird's so ein bisschen geben, und ähm, das, das sagt er damit halt dann auch noch mal, ne. Jetzt hören wir weiter. Und nochmal auf Pause. Und er sagt da ja auch mhm. nochmal: erst kam die Kopie, dann die Kopie von der Kopie in die basierte Beats gespielte Melancholie. Also nur alles Leute, die versuchen, ihn nachzumachen und versuchen auch in diesen, diesen Ruhm mit reinzutreten und auf das Boot quasi mit aufzuspringen. Aber mhm. Leute, ich bin halt das Original und nicht ihr. So, und das <lacht> ich finde halt diese, diese Message von diesem Song finde ich halt unendlich
0: geil. Ja, aber ich glaube, da ist auch ein bisschen Selbstironie mit drin, weil das ist ja alles so das, was ihm auch vorgeworfen wurde, also ne, dieses Album XOXO mit äh, Tagebuch, Poesie und bla, ne, also das ist ja einfach das, das klingt ja wie ein Ganz Tagebuch, klar. was da Also es ist, das ist natürlich auch
1: hier ein bisschen überspitzt und überheblich und so soll es halt auch klingen, so
0: ne? Ja, na klar, aber ich finde es, also es ist also super.
1: Ja, hören wir mal weiter ist auch geil man wenn man stoppt ja <lacht> jo mit Schrode in den Flinten im Suff auf Dosenbier schießen finde ich auch mega geil einfach in dem Text mm. äh, dass das halt so mit reingearbeitet ist du hast ja eigentlich eine richtig geile Lyrik hier auch drin äh, wie er das alles beschreibt und hast dann manchmal halt aber trotzdem diese ja plumpen <lacht> äh, diese diese das was du halt auch dann quasi so mit so so Redneck verbindest halt einfach mit drin ne mm. und diese Klischees und das das ist irgendwie auch cool gemacht finde ich ja das war's auch eigentlich mit den, mm. mit den Strophen. Genau, also ein geiler Song, äh, weil er sein Ding gemacht hat und äh, dass er in diesem Song einfach mal sagt, ja, Leute, ich habe mein Ding gemacht und ähm, das ist gut angekommen. Vor allen Dingen, ich glaube, Casper ähm, ist auch so ein Typ, ähm, ich kenne viele Leute ähm, aus der Metal-Szene, die Casper geil finden. So, ich glaube, das liegt auch daran. Casper war ja mal in der Metalcore-Szene und Hardcore-Szene unterwegs. Er hat ja hat mal in einer Metalcore-Band gespielt und in einer Hardcore-Band hat er gespielt. Deswegen hat er auch mhm. die ähm, diese Stimme, ähm, weil er die damit zerstört hat. Er hat halt äh, geschautet und gescreamt, äh, ohne dass er vernünftig sich aufgewärmt hat. Und dadurch sind halt seine Stimmbänder so ein bisschen an den Arsch gegangen. Und ähm, deswegen auch diese, 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 ja, so ein bisschen Reibeisenstimme irgendwie. Mhm.
0: Aber die macht ihn ja auch genau, richtig. Also ich glaube, wenn. Ähm ohne die Stimme wird auf jeden ja. Fall was fehlen. Also Ja, auf jeden Fall. Ja. Ja, krass. Geile Nummer. Richtig gute Nummer. Ich glaube, ich muss mir wieder Casper noch mehr zu Gemüse Ja, mach führen. das ruhig mal. Ja. Genau, das war's von mir erstmal. Das war's. Okay. Oh, dann bin ich wieder dran, ne? Genau. Das muss ich mal kurz überlegen. Ähm, du darfst aussuchen. Ich darf ausruhen. ich weiß ja gar nicht was. Nee, ich weiß, ich sag dir jetzt was. Also ich sag dir nicht die Künstler, ich sag dir quasi so ein bisschen, wo es thematisch hingeht. Okay. Es geht einmal um einen Song unserer Heimat, äh, dann eine, eine schnulzige Ballade oder ein Song, der einfach deutsch-rockig ein bisschen Hoffnung macht und so, aber halt schon mehr wieder nach vorne geht. Also eine Schnulze habe ich gleich noch, äh,
1: deswegen okay. äh, entscheide ich mich erstmal gegen die Schnulze. Ich bin jetzt gespannt, was du meinst mit unserer Heimat. Also hast du da eine
0: Band, die aus unserer Region kommt oder ich habe einen Künstler, den wir beide sogar persönlich kennen. Okay. Und ähm, der hat einen Song, eine wunderschöne Ode, an die Stadt Kiel geschrieben. Ähm, und ich liebe diesen Song. Und ich finde es schade, dass, ähm, also ich hoffe, dass er wenn, er, wenn er irgendwann doch noch mal groß rauskommt, dass dieser Song auf jeden Fall für die, also dass er den veröffentlicht dann. Also er ist veröffentlicht worden auf YouTube, muss man dazu sagen. So, und jetzt können wir nämlich alle mal eintippen auf YouTube, Pass auf, wir machen einfach beide. Wir machen den einmal ganz
1: kurz. Ja, werden wir ja? den einmal ganz kurz abbesprechen und dann machst du einmal noch den Rocksong.
0: Okay, also ähm, man muss dazu sagen, ja, abbesprechen wird schwierig, weil ich habe keinen Text ja, dazu. Ja, oder wir gehen einmal kurz hören. drauf ein, ne? Genau, dann machen wir. Ja, dann hau mal raus. Okay, also, ähm, der, der Künstler heißt Jan Friese. Also F-R-E-E-S-E. -E -E. Und ja, ich weiß, der heißt eigentlich anders, <lacht> Jan Philipp, aber er selber hat sich den Künstlernamen Jan Frese gegeben. Und äh, die Straßen meiner Stadt heißt der Song. Ja. Dann <lacht> können wir. Ja, komm, ja. Okay, 3, 2, 1, los. Und man muss dazu sagen: meiner Meinung nach hat er die beste Stimme in Schleswig-Holstein. Okay. Nicht, dass ich alle gehört hätte, aber <lacht> ich liebe seine Stimme. Ja, das ist ein
1: toller Song. Also wenn du Kieler bist oder aus der Region kommst, äh, dann kannst du dich definitiv
0: damit damit identifizieren mit diesem Song. ja. Ähm vor allem, vor allem eigentlich ist es ja ein Song, der den kannst du auf jede Stadt Richtig. anwenden, wenn er nicht irgendwie so, wenn er nicht diese kleinen genau. Dünne, HDW, ne, ja. extra. 100, die, die 100, mit glaub, der 100 nach, die La Bö. Bö. nach La ne? <lacht> Geil. Also es ist so schön, weil, also für mich gerade, äh, muss ich auch zugeben, für mich ist es einfach schön, weil es äh, <lacht> halt schon eine Erinnerung an, an du Heimat. Du hast mir den, den glaube ich, vor kurzem sogar ne? mal gezeigt, den Song. Ich kannte den vorher ja. nicht, genau. Stimmt. Also, der liebe Jan hat auch, glaube ich, da nicht so, so, so super krass die, die Werbetrommel für gerührt, weil das einfach warum auch immer. Ähm, aber ich habe äh, den durch Zufall entdeckt, weil andere Freunde äh, bei derselben ist real Fire Session heißt, das könnt ihr mal googeln, ist eine coole Aktion, ähm, aufgetreten sind. Und da habe ich ihn dann auch wieder entdeckt. Und ist ähm, ja, tolle
1: Nummer. Jan Frese, die Straße meiner Stadt. Jan
0: Frese, sehr schön.
1: Dann mach doch mal für den
0: anderen noch, den Rockigeren. Den Rockigeren? Warte mal ganz kurz, wo ist er denn hier? Das ist der Rockigere, ist von einem Herrn der Gil Ofarim heißt. Und Gil Ofarim wurde Ende der 90er dadurch bekannt, dass er in der Bravo Love-Story war und hatte dann so einen so Kinder- oder Teenie-Pop-Song, der Round Rounties. Fast eine Scheißnummer. Okay. Ähm, aber das Ding ist, Gil Ofarim kommt aus einer Familie, die, die sehr musikalisch ist. Sein Vater war berühmter Musiker in den 70ern, glaube ich. Und sein Bruder macht auch Musik. Und ähm, na, Jedenfalls ist Gil Ofarim dann irgendwann in der Versinkung verschwunden, hat aber immer weitergemacht mit seiner Band, äh, die, die er dann gegründet hat. Unter anderem, äh, ich weiß gerade leider nicht den Namen. Und hat dann zum Beispiel, glaube ich, 2015 bei The Voice teilgenommen. Ist da nicht wirklich weitergekommen. Aber hat anscheinend sich eine Zuhörerschaft ähm, dadurch erarbeitet und auch einfach durch um, durchgängiges Touren, dass er weiterhin Musik machen kann. Und er hat jetzt Anfang dieses Jahres ein Album rausgebracht, ähm, das alles auf, auf, äh, alles auf Hoffnung he äh, heißt. Und, ähm, äh, Alles auf Hoffnung. Alles auf Hoffnung. Und ich will davon auch den Song nehmen, äh, Alles auf Hoffnung. Also quasi self-titled.
1: Ja. Ja, ja. ja, ich habe okay. ja das. Warum? Ich habe ja gel, Oferim, alles auf
0: Hoffnung. Sehr gut, sehr schön. Dann gucken wir uns das mal an oder beziehungsweise hören uns das mal ja. an und gucken mal, was wir dazu sagen können. Ah, ja, glaub, wir kann direkt anfangen. Oh. Ich mache einmal Pause ja. bei einer Minute. Ähm, also, ich weiß, dass er den Song ursprünglich, glaube ich, oder äh, doch genau. Ich glaube, äh, ursprünglich hat er den Song für seinen Sohn geschrieben. Äh, das hat er mal in einem Video auf Instagram erzählt. Und ich finde den aber so passend, weil Naja, wir sind ja alle in diesem also, um, um den Kreis zu schließen und die Tradition zu wahren, Corinna-Zeiten. Ja. Und ähm, ich finde den Refrain einfach gut. Ähm, alles auf Hoffnung, alles, was bleibt. Lass alles sich verändern, da sind immer noch wir zwei. Ähm, ist natürlich darauf bezogen. In dem Fall Vater, Sohn. Aber man kann es halt auch einfach auf, auf sich und seine Partnerin ja. oder auf Freunde beziehen. Und ähm, irgendwie auch wieder dadurch, wie es komponiert ist, ähm, macht der Song bei mir einfach dieses Gefühl von, okay, es ist zwar gerade scheiße, aber es wird auch wieder besser. Mhm. Das finde ich gut. Und ähm, ja, er geht ein bisschen nach vorne, ist schon arg poppig, aber nichtsdestotrotz. War noch die zweite Strohsein? Ja, Alles klar. Aber Pause. Ja. sind jetzt bei 2,18. Ähm. Wenn ein Zweifel dich zerreißt und du traust dich nicht, denn die Zeit stellt dir einen Bein und alles ändert sich, setze ich für dich und dann geht es wieder los in den Refrain, alles auf Hoffnung. Ähm, also er hat ihn ja für seinen, so für seinen Sohn geschrieben, beziehungsweise für sein Kind, ich bin mir nicht sicher, ob es sein Sohn war. Und ähm, ich find's es so passend, weil ich glaube, yeah, ja, das sind quasi Gefühle, die man für sein Kind hat und auch dieses, dieses äh, Papa ist der Beste, aber auch was wiederum auf, angesetzt werden kann auf, auf den Partner oder oder Freunde, weil es immer irgendwen gibt, es ist in schlechten Zeiten der, der trotzdem irgendwie das Positive sieht und einen zur Not auch an die Hand ja. nimmt und dadurch Und die, die, die und Hoffnung halt äh, einfach macht. Genau. Oder die Hoffnung gibt. Und, ähm, genau, und wie, wie, wie er es halt wirklich sagt, ne? setze ich für dich alles auf ja. Hoffnung. Ähm, möchtest du noch zu Ende hören? Oder? Äh, wir können ihn noch weiter durchhören. Alles klar, die Minute schaffen wir noch. Na dann, los. Und auch hier wieder, am Ende des Songs, Liebe, ja. <lacht> Liebe hat das Sagen. Nichts anderes. Ähm, ja, es ist, äh, lyrisch jetzt nicht so krass verpackt, aber wieder das, was man damit interpretiert. Ist, ne? Ich wollte halt sagen, es
1: ist halt so ein bisschen äh, leichter verpackt alles und so ein bisschen allgemeiner gehalten. Definitiv. Ja? Also so, dass das jeder halt quasi da
0: drauf irgendwie sich was interpretieren kann. Das macht ja gutes Songwriting, würde ich jetzt nicht sagen. Also ich aber ich glaube, die besten Songs sind auch tatsächlich immer die, die jeder für sich interpretieren kann, wo keine Person oder sowas genau benannt wird. Ja. Ähm, damit Zuhörer diesen Spieler. Wenn man Spielraum hier haben. natürlich auch aufpassen
1: muss, so ein bisschen einige Künstler interpretieren natürlich von vornherein direkt so, damit sich der Song halt einfach besser verkaufen lässt.
0: Ja, ja. natürlich. Also ich glaube, äh, also wie gesagt, ähm, ich weiß, dass er ihn für sein, für sein Kind geschrieben hat, weil ich es äh, durch ein Video zufällig mitbekommen habe, durch ein Interview, was ich mir angesehen habe. Ansonsten hätte ich das halt ähm, nie auf ein Kind ja, bezogen. Ja. Also von daher, hinterher ist es natürlich leicht zu sagen, okay, cool, irgendwie klar äh, ist das für, für ein Kind geschrieben. Und dann kann ich dann noch mal das anders emotional verbinden. Aber das äh, kommt auf jeden Fall durch den Text so roh nicht ja. durch. War gut. Kann man sich auf jeden ja. Fall mal anhören.
1: Gelo, Farim, alles auf Hoffnung. Ja, ähm, kommen wir zu mir, zu meiner letzten ja. Nummer. Ich habe ja gesagt, das wird schnulzig. Es wird verdammt schnulzig. Oh, äh, geil. Und zwar, ich, ich war am überlegen, ja, soll ich ihn mit reinnehmen, soll ich's ähm, ich es lassen? Ich habe ihn letzten Endes mit reingenommen, weil ich gedacht habe, ey, er ist anders. Und äh, als ein Mark Forster, als ein Andreas Burani, als, ähm, ein äh, Johannes Oerding ähm, und da aufgrund dessen, dass er anders ist, ist er glaube ich auch gar nicht so bekannt wie diese ganzen anderen Interpreten und ich kenne diesen Menschen auch erst seit zwei oder drei Jahren obwohl er 2008 das erste Album rausgebracht hat, ich rede jetzt hier von äh, der Heulsuse der Nation Philipp Heusel genau. <lacht> richtig,
0: Oh, schön. von dem habe ich auch noch einen Song es <lacht>
1: ähm, <lacht> ist so gut und äh, ja, man muss einfach sagen, Philipp Poisel hat eine super interessante Art und Weise, wie er äh, Texte schreibt, wie er Emotionen rüberbringt. Und das unverkennlich mit seiner, mit seiner Stimme. Nuschelt dann manchmal so ein bisschen vor sich hin und äh, man denkt, er fängt gleich an zu weinen. Und ähm, das ist aber das, was ihn ausmacht und das finde ich geil. Ähm, er ist halt ein super, äh, also bei ihm merkst du halt richtig, er schreibt die Songs, äh, weil es für ihn etwas ist um Emotionen wirklich auszudrücken und nicht äh ja. um, um was ja. um zu verkaufen. Ja, wenn ich mir ja. einen Mark Forster dagegen angucke, ey, ja, Mark Forster das klingt, ja, platt. klingt platt und Mark Forster schreibt damit er verkaufen kann. So ein Philipp Poisel, dem ist das scheißegal. Der ist äh, jetzt nebenbei verkauft er damit natürlich und äh, wahrscheinlich auch nicht wenig und äh aber mhm. ihm geht das glaube ich nicht darum und das merkst du irgendwie auch und gerade ich habe hier einen Song äh Nämlich, ähm, wie soll ein Mensch das ertragen? <lacht> äh, <lacht> Entschuldigung, dass ich da ähm, Ich find's super. Ja, und äh, das ist halt, also es geht ja in diesem Song um jemanden, also er hat sich verliebt in, in, in eine Freundin, äh die ja die sich super lange kennen und sie sind gut befreundet und äh, er weiß halt nicht wie soll er damit umgehen und äh, soll er ihr das sagen er hat will nicht die freundschaft riskieren und es ist für ihn super schwer diesen menschen einfach in die augen zu gucken äh, und wie soll ein mensch das ertragen halt und und ähm, ich will diesen song auch jetzt gar nicht durchhören oder sowas äh, weil ich den song als allgemein gerade mal betrachte und nicht einzelne mhm. passagen ähm, also ich finde halt schon dass du da auch wirklich drin hörst und wie er sich auch in diesem Song äh, artikuliert halt einfach. Ne? Die, die Lyrik ähm, ist, glaube ich, äh, unvergleichlich. Und deswegen wollte ich gerne Philipp Poisel hier noch mal zum Schluss mit reinnehmen. Auch wenn viele bestimmt sagen, ey, das ist voll die Memme. Und äh, ja, scheiß doch drauf. Ist doch egal, er macht geile Mucke. so Und er macht Emotionen, er hat Emotionen in seiner Mucke. Und das finde ich geil. Und äh, das haben wir heute zu wenig im, im, auch im, im kompletten deutschen deutschen äh, Musikerraum. Wir haben halt zwar Bands äh, wie ich habe ich habe sie ja aufgezählt, Mark Forster, Andreas Burani, äh, Revolverheld ist auch eine Band, ich mag Revolverheld auch sehr gerne hören, aber die Texte sind halt auch platt, so muss man auch so sagen, ne? Ja. Und ähm, ja. sowas haben wir viel zu wenig, jemanden wie Philipp Poisel und äh, Deswegen bin ich wahrscheinlich auch erst vor kurzem, vor zwei drei Jahren auf ihn gestoßen, weil das gar nicht so Mainstream einfach ist, dass es im Radio gespielt wird, dass es so publiziert wird überall. Und ähm, deswegen ähm, kann ich, also nehme ich mal an, dass das der Grund dafür war.
0: Ja, es ist schön, weil diesen Song. Ähm, also ähm, ich habe zwei Songs, die ich wirklich gerne höre, wenn es mir, wenn ich, wenn ich so, so, so Herzschmerz ja. habe. Natürlich meistens in Bezug der Frau. Aber Das ist ja auch so, Philipp ähm, Poisel
1: ist ja auch, äh, kann man sehr gut hören, wenn man auch, manchmal hat man ja auch dieses, dieses emotionale, was man vielleicht noch verstärken möchte. Ne? Genau. Und das, dafür ist genau. Philipp Poisel echt, äh, ja, die beste, die erste Adresse.
0: Und ähm, also ich, ich kann zu Philipp Poisel gerade sagen oder zu dem Text äh, oder zu dem Song, wie soll ein Mensch das ertragen? Ich habe ja in der letzten Folge von meinem Kryptonit gesprochen. Ja. Ähm, ähm, und ich habe diese zwei, also äh, sowohl wie soll ein Mensch das ertragen, als auch wo fängt dein Himmel an, ein anderer wunderschöner Song von Philipp Heusel, mit, mit dieser Person sehr verbunden und ähm, einfach, wenn ich weiß, so nee, mir geht's gerade scheiße, weil ich weiß, es wird nie was werden oder so, immer wenn ich das gewusst habe, habe ich auch gerne diese Songs gehört, um dieses Gefühl, wie du sagst, zu verstärken. Ja. Und ähm, es passt halt. Wie soll ein Mensch das ertragen, dich alle Tage zu sehen, ohne es einmal zu wagen, dir in die Augen zu ja. sehen? Das ah. ist, das ist, äh, also der ganze Text ah, ist halt äh,
1: äh, durch und durch lyrisch äh, so gefühlvoll, so geil und dann mit seiner Stimme dazu und ähm, ja, ist eine, ist eine geile Nummer, so wie viele andere Nummern ja. von ihm
0: auch. Auf jeden Fall, definitiv. Wobei ich aus persönlicher Meinung sagen muss, dass sein letztes Album doch schwach war, aber ich behaupte auch, dass es schwach war, weil es mich nicht abgeholt mhm, okay. hat. Ähm, also... Es war nicht scheiße, aber es war mir nicht, es war mir nicht Depri genug. Es tut ja. mir leid, aber Philipp Poisel ist bei mir in der Schublade drin. Ich will mich heute ritzen und das zumindest musikalisch. <lacht> das, das fand ich sehr <lacht> schön, Thoralf. Das, das, das ist auch ein guter Schlusssatz
1: eigentlich gewesen, weil wir so durch. <lacht> also wenn man sich musikalisch gerne mal ritzen möchte und äh, sich noch spüren möchte, dann sollte man auf jeden Fall Philipp Poisel hören.
0: Oh Gott, jetzt stell dir mal vor, wir starten irgendwann damit durch und dann hört er das. <lacht> dann laden wir ihn einfach rein. Ein und äh, äh,
1: uff, haben ihn als Gast bei uns. ziehen ihm das. <lacht> super super, ähm, ich würde mich auf jeden Fall freuen. Ja, ich hoffe, euch hat das hier alles so ein bisschen gefallen und das war ein Experiment und äh, mal gucken, wie es ankommt. Also mir hat Spaß gemacht, äh, mal diese Songs so ein bisschen, in diese Songs, Songs zu blicken oder hinter diese Songs zu blicken, hinter die Texte zu blicken, ähm, die mal so ein bisschen auseinanderzunehmen auch und äh, ein bisschen über seine Emotionen dabei zu reden. Hat
0: Spaß gemacht, Horalf, dir bestimmt auch, oder? Definitiv und ähm, wie gesagt, es war heute thematisch deutsch. Genau, mal gucken, mal gucken, was wir, was wir. Äh, ich, ich, hab Bock, das wieder zu machen, weil es denn jetzt für mich auf jeden Fall sehr rund lief ähm, und deswegen äh, würde ich auf jeden Fall gerne das noch mal wiederholen und ähm, natürlich dann zu einem neuen Thema. Ja, wir schauen mal. Ja. Dann, also Leute, vielen Dank, genau, falls ihr bis jetzt zugehört
1: habt und äh, mit uns hier durch diese Folge gekommen seid. Vielen Dank und gib uns gerne Feedback. Wir hören uns dann beim nächsten Mal. Dankeschön. Auf Wiedersehen.
0: Tschüssi.